0: mir die Sprache verschlagen. Ja. Ja. Das erste Mal seit ganz langer Zeit, dass wir den zweiten Anlauf gebraucht haben. Weil du einfach so ausfällig geworden bist, dass ich es zensieren musste. Jetzt ist ja. mal wieder Zeit für Sam, statt sänfte Jetzt ein bisschen, bisschen Contenance. Bisschen Entschuldigung. Auch wenn ich nicht weiß, wie man Contenance schreibt. Ich hatte nie Französisch. Aber ein bisschen Contenance, Jonas.
1: Continuance.
0: <lacht> Keine Ahnung. Man sagt es einfach so. Ja, man ja? sagt es. Jonas.
1: Continence. Schon wieder so eine Quatschfolge. Halb Ernst hast du gesagt.
0: Das du steigst mit Continence ein. Es geht aber um ein ernstes Thema. Ähm, und bevor ich jetzt, äh, du wirst es mir gleich wieder wegnehmen, du wirst ja gleich, okay. du wirst ja gleich wieder sagen, hast du mal wieder mit deinem Freund geredet? Ähm, nee, diesmal ja, mache ich immer, aber diesmal möchte ich äh, auf ein Thema eingehen, mit dem ich gestern konfrontiert wurde in einem äh, in einem Gespräch. Hallo Katrin, schöne Grüße. Ähm, die gesagt hat, was ist denn der dabei in, was ist denn, also wenn du wenn du so ein Projekt machst, ja, mhm. und wenn du über, über Kulturwandel diskutierst. Was ist, der Bei was ist der buy in? Wie bewegst du die Leute tatsächlich, dass sie Bock haben mitzumachen? Da habe ich mich sofort daran erinnert an die Zeit, wo wir in Amerika waren, wo wir, wo wir <lacht> wo die Begrüßung war, was wollt ihr deutschen Fuzzis uns eigentlich erklären? Ja. Und auch wenn sich für mich unfassbar falsch anhört, wir wurden eigentlich andauernd konfrontiert mit with them ja? with them. what's in it for me. Ja. Dieses warum sollten wir das tun? Was was ist warum sollten wir uns bewegen ist mein Benefit? Mhm. Ja. Fand ich super anmaßend irgendwie. Wenn du Organisation sagst, für die du arbeitest, wir haben, wir haben einen gewissen Need, uns mhm. zu bewegen, und die Leute drunter sagen dann, ja, aber was ist für mich drin?
1: Das ist natürliches Verhalten. Ne? Also <lacht> zu ich. einem gewissen Grad ist es natürlich, aber was ich lustiger fand, war, dass bei denen der Kulturwandel schon seit zwei Jahren lief. Das stimmt. Wir eigentlich ja bloß. Den, den das Podest dafür gebaut haben, quasi jetzt mal, und die dann nach zwei Jahren angefangen haben zu fragen, ja, was ist warum machen
0: wir das eigentlich? Richtig. Was, was, also es, geht, geht daraus? es geht heute so ein bisschen um den Need von Veränderung, um den Buy-in, um was ist drin für die Leute und wie erreicht man das äh, tatsächlich? Wir werden heute darüber diskutieren, wie man den Benefit für die Leute erzeugt und sie wirklich Bock haben mitzumachen. Das wird eine Heilsbringer-Folge. Ja, wir werden Gott. heute praktisch den, den heiligen Gral eröffnen, wie Veränderung möglich ist. Ja, richtig. Ja. Also, bin gespannt. Ich habe keine Idee. ich, ich habe keine Idee. Du ich hast bin du absolut <lacht> blank. Ich <lacht> wurde noch nie mit dieser Frage
1: konfrontiert. Ja. ja. Ich freue mich drauf jetzt gleich.
0: Ich, ich freue mich ich freue mich auf diese Folge, wo Jonas heute seine tiefsten Geheimnisse äh, Ich habe keine Geheimnisse. Da haben wir haben heute auch darüber geredet. Wir wurden wieder wieder äh, konfrontiert damit, dass dass die Folge letztes Mal ja wieder nicht so intim war. Aber wir machen doch hier keinen Intim-Podcast. Ja, die Leute wollen das aber, Jonas. Welche Leute, deine Freundin will das? Wir machen das. Liebe Nathalie, wir machen das. Wir können das. mal
1: privates Telefon. <lacht>
0: <lacht> normales ja. Telefongespräch machen. Das. Wir machen das, was die, was die Consumers von uns wollen. Also, ich, ich bin nicht gebeitet. in. <lacht>
1: what's, nicht. what's in it for me, Andy?
0: <lacht> nee, Jonas, nee. Will ich aber nicht. Okay, okay. <lacht> ich finde unsere eineinhalb Meter sehr angenehm. Go. Lass in den Jingle gehen, dann reden wir mal ein, bisschen, wir über, dann reden wir mal ein bisschen über With'em. With <lacht> Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern-Talk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sind wir wieder zurück. Weißt du, was das Interessante ist? dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich unseren Jingle höre und im Vertrieb sitze oder Projekte mache, dass ich der Einzige auf der Welt bin, der meinen eigenen Namen falsch sagt. Weil wirklich jeder Kerneder sagt. Ja. Es sagt niemand Kerneder, es sagt jeder Kerneder. Vielleicht musst du dich einfach auch nur mal der Menge anpassen. Ich glaube schon. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mache das, was die Menge will. Okay. Ich heiße ab heute Kerneder. Alles klar. Andreas Kerneder. Merken wir sowas <lacht> vor allem. Ja? Die ja. nächsten Vertriebsgespräche sage ich immer, was der Kollege Kerneder. Fuck ich muss auch lernen. Kerneder, Kerneder. <lacht> So heiße ich anscheinend ja, okay. Ich habe das jetzt geschluckt Es wurde jetzt sechs Jahre lang Wurde mhm. ich immer wieder mit Kerneder gefüttert Jetzt heiße ich, ich Kerneder ja. Ja. Äh, ist auch immer wieder faszinierend Also Ich habe ja immer gedacht, also das ist nur so ein kurzer side -Fact. Wenn ich mit Leuten in Austausch gehe Und ich rufe Leute an Und ich sage, Andreas, Kerneder hier Dass die Leute immer nur Kern hören Oder Kerner mhm. Also eigentlich heiße ich nur Kern ja. Eder kannst du weglassen ja, ja. Das, ja, hatten wir schon mal. Also, das ist so,
1: Eder ist halt der bayerische, das ist so wie die Japanern Sun dahinter hängen, ist halt in Bayern der Eder. <lacht> der ist halt hinter jedem Nachnamen einfach nochmal dran. Eigentlich als ich kenne ja das Sun. Ja, ja. Du hast einfach nur Kern. Und in Bayern hängt man einfach das genau, Eder Kern Sun. Genau, Kern-Sun heiße ich. Ja. Ja, also Eder hinten
0: ja. ist praktisch das Sun. Ich, ich, ich habe wieder was Neues gelernt über meinen Namen. Ja. Fantastisch. Also, Jonas Andelfinger. Ja. Ähm, wir haben über With With ja. Also, ja. Es, ist, es ist eigentlich für mich ein extrem befremdliches Thema, weil darüber habe ich mir früher nie wirklich Gedanken gemacht. Wir haben uns immer über Inhalte Gedanken gemacht. Wir haben uns über die Zielsetzung an sich Gedanken gemacht. Mhm. Wir haben uns über die Notwendigkeit dieser Zielsetzung Gedanken gemacht. Wir haben uns aber nie, ganz, ganz selten, bis zu diesem Zeitpunkt vor zweieinhalb Jahren Gedanken gemacht, über, über diesen Buy-in. Was ist der Need für Leute? Also wie kann man einen Need erzeugen in der Organisation, damit Leute das Bedürfnis haben, eine Veränderung mitzugehen? Beziehungsweise wir haben uns, glaube ich, nie Gedanken darüber gemacht, dass die Wahrnehmung
1: des Bedürfnisses aus der Ebene Organisation und aus der Ebene Mitarbeitender so anders sein kann. Wahnsinn. Also, dass die Organisation das Bedürfnis erkennt bei sich, ja. Sache X zu verändern ja. und der Mitarbeiter nur den Kopf stellt und sagt, nee, das ist es überhaupt nicht. Ja. Und du dann denkst, ah Mist, aber das
0: sollte ich hier gerade machen, das ist gerade mein Auftrag. Bei ja, es ist spannend, es ist deswegen spannend, weil ich, ähm, ich habe vor drei, vier Wochen ähm, einen Termin gehabt mit, mit äh, einem, einem ziemlich coolen Typen. Ein
1: coolen cooler ähm, Typ?
0: War ein cooler Typ. Hast du mit dir selber geredet? <lacht> Keneda. Okay. War, war ein wirklich cooler Typ, der, der äh, auch in seiner Arbeit als HRler sehr, sehr neue Ansätze verfolgt hat. Und der sitzt in einem Unternehmen, ähm, familiengeführt, kein Investitionsdruck, ähm, genug Geld da mhm. und sagt dann so zu mir: Herr, Herr Keneda, <lacht> warum, äh, weiß, wissen Sie, was, was sage ich meinen Leuten? Was, was, was müsste ich sagen? damit die Leute verstehen, dass wir einen Need haben. Wir brauchen einen Need, um in diese Veränderungen zu gehen, weil sonst der Druck nicht da ist, um diese Veränderungen praktisch umzusetzen. Ja. Und das fand ich spannend, weil er sagt, uns geht es zu gut. Uns geht es viel zu gut, ähm, als, dass wir, als dass wir tatsächlich genug Veränderungsdruck hätten, um etwas zu bewegen. Und ich glaube, das ist für die das trifft für die meisten Belegschaften zu.
1: Hä? Also jetzt mal ganz ehrlich, wir, wir haben schon oft darüber geredet, dass wir eine Konsumentenhaltung haben, gerade in der deutschen Landwirtschaft schafft, würde ich jetzt mal sagen, was, was Angestelltenverhältnisse angeht. Ja. Mhm, wo ja auch das Thema Kurzarbeit und solche Sachen ne, so ja geil frei haben. Also klar, ist natürlich zwangsfrei, aber am Ende sich eigentlich erstmal jeder gefreut hat. Für das Unternehmen war Kurzarbeit cool, weil man vom Staat das halt mitfinanziert bekommen hat. Aber auf gut Deutsch ist das Unternehmen gerade brachgelegen, was eher schlecht ist für das Unternehmen. Mhm, ne? mhm. Und was man was man durchaus regelmäßig bemerkt ist, dass halt wirklich nur bis zur eigenen Tür und bis zum eigenen Gehaltszettel gedacht wird, was zum gewissen Maß nachvollziehbar ist, aber halt sehr kurzfristig gedacht ist. Wahnsinn. Und ich glaube schon, dass viele der Veränderungen, die sich Unternehmen überlegen, ja. zu weit wechseln von den Mitarbeitenden. Das ist der, der erste Punkt.
0: Ne? So Ganz kurz zu dem, was ja. du gerade gesagt hast, bis zum eigenen Gehaltszettel denken. Ich äh, saß letztens beim Friseur mhm. und äh, meine Friseurin, bei der ich war, das erste Mal so, hatte die Maske unter der Nase. Ja. Und sie hat dann mit mir eine Corona-Diskussion angefangen. Mhm. Das liebe ich ja. Ja. Wenn Leute mit mir über Politik, Religion und Corona diskutieren, da kriege ich ja, da bin ich ganz ruhig immer. Ja. Und sie, sie atmet mir ins Ohr und während sie mir ins Ohr atmet, sagt sie mir, dass sie nicht geimpft ist. Sie ist nicht geimpft. Und sie will sich auch nicht impfen lassen, weil sie mhm. findet das nicht gut. Da ja. kriege ich instant, baut sich in mir ein kleiner Gnome auf, mhm. der am liebsten spuckend durch die Gegend läuft. Und dann hat sie ins Gesicht geboxt. <lacht> das fand ich jetzt. Also sie ist seit zwei Wochen nicht mehr Friseurin. <lacht> Sowas so nervt mich. Ja. Ja. Und dann, dann habe ich halt auch gesagt, weil sie meinte, das ist ja jedem seine Sache, ob man sich impfen lässt oder nicht. Und ich gesagt, habe, ja, pass mal auf, wenn in der vierten Welle, ja, wenn der ja. Ende kommt, ich wieder nicht mehr arbeiten kann, ja. dann mache ich dich dafür verantwortlich. Und dann ist es nicht nur dein Problem, sondern ja. dann ist es ist unser aller Problem. Dass du ja, oder auch, auch ihres Arbeitgebers. Und weißt du, was sie dann gesagt hat? Ja. ja, aber für mich ist es ja relativ egal, weil ich kriege mein Gehalt so und so. Ja. Und nicht mehr Sag das mal deinem Chef. Richtig. Ich bin gespannt, wie der sich freut, wenn du ihm ja. das sagst. Dass richtig. es dir eigentlich egal ist, ob eine vierte Welle kommt oder nicht und er wieder spenden muss. Ja.
1: Und, ja. Und, und das also man, also so gebe ich richtig. dir recht mit dem, was du ja. gesagt hast. Und, und dadurch, da habe ich ein anderes... Oh, komm. Ähm, ich, ich, hab, ich kann es sogar verbinden, so um mich nahbarer zu machen. Okay, mach, dich das nahbar. schön.
0: mach dich nahbar, Jonas.
1: Ähm, seit ich klein bin, ist für mich das größte Highlight, ähm, einmal in, im Jahr zu Halloween in einen Europapark Rust zu fahren. Das ist für mich... Wer mich wirklich mal glücklich sehen will im Leben, der trifft mich an diesem Wochenende. <lacht> das ist das einzige Wochenende, wo ich im Leben glücklich bin. Und ähm, das und da waren wir letztes Jahr während Corona und es war das beste Europapark-Wochenende aller Zeiten. Weil keiner da ist. Weil, weil erstens limitierte Menge da ist, super. Und was ich da erlebt habe, war einfach, da haben die Leute Begriffen gehabt, also die Angestellten weil da war schon ein halbes Jahr Lockdown, die konnten nicht arbeiten, die haben weniger Geld bekommen und das sind ja auch viele Mitarbeiter aus Frankreich und sowas, die schlecht bezahlt werden, das muss man auch ehrlich sagen, ne? ja. die werden auch so ein bisschen mal am Niedriglohn orientiert und die sind dir auf den Füßen gestanden, wenn du unabsichtlichen oder absichtlichen Vergehen begangen hast, ne? also dass du mal zu eng an den Leuten dran standest oder am mhm. falschen Ort die Maske nicht getragen hast und das fand ich so geil, weil da jemand begriffen hat, wenn der Typ andere infiziert, habe ich nächste Woche keinen Job mehr. Ja, dann machen wir zu. Und das war ein Level an Commitment, wo du gemerkt hast, die Leute gucken hin. Und ja. die Leute versuchen wirklich, da, natürlich ist es ein Extremfall gewesen, aber so etwas zeigt dir halt, wie sehr Leute den Zusammenhang begriffen haben zwischen
0: Aktion und Reaktion vom Markt. Ne? Und in dem Zusammenhang lese ich heute einen Artikel im Handelsblatt und das will ich jetzt einfach nur mal kurz mit loswerden. Ja. Und da, weil wir gesagt haben, den Leuten geht's zu gut. Oft ja. es den Leuten einfach zu gut und deswegen, was, was ist drin für die Leute? Es muss nichts drin sein für dich, mach's einfach. Also jetzt ist Sorry, wenn ich das so sage, aber manchmal muss man einfach auch Dinge tun, ähm, weil sie notwendig sind und nicht immer nur für einen selbst. Und dann lese ich einen Artikel im Handelsblatt, wo drin steht. und ich zitiere das jetzt, so wie es da drin stand. Nach einer globalen Gesundheitskrise merkt man, dass es sinnvoller ist, Leute zu installieren, die tatsächlich wissen, was sie tun. Ja. ja? Und nicht äh, Leute, die auf ihr eigenes Ego gucken oder auf ihren eigenen Erfolg. Weil man dachte so, da braucht man eine globale Gesundheitskrise, dass man weiß, dass es eine wahnsinnig tolle Maßnahme ist, Leute zu installieren, die wissen, was sie tun. Ja, wie gesagt, also ich finde es gut, dass wir das vorher nicht mussten. <lacht> Entschuldigung, mussten wir das tatsächlich. Nee,
1: also es war vorher nicht notwendig, dass wir Leute installieren, die wissen, was sie tun. Also. Ähm, schade, dass die Zeit vorbei ist. Das, da da habe ich die meisten meiner Gehälter abgegrast in der Zeit. <lacht> <lacht> mm, aber das, ist, das ist halt, finde ich, schon eine Richtung, die wir bemerken, mm, dieses, diese, diese, diese Lücke ja. zwischen, zwischen Mitarbeitenden und, und, und Unternehmen. Und ich würde schon behaupten, dass viele der organisationalen Veränderungen aus Richtungen kommen, mhm. die der Mitarbeiter einfach nicht nachvollziehen kann und die de facto auch nicht Probleme beheben, die da wären. Ja. Mh, zum Beispiel durch Investorendruck, haben wir auch schon häufiger in vertriebsmaßnahmen erlebt. Ganz, ne? ganz oft. Ist, ja. Warum werden Dinge getan? Weil der, weil der Investor uns dann mehr Geld zur Verfügung stellt. Richtig. Mh, oder weil es irgendwelche Preise gibt äh, aus dem quality bereich wo auch wieder Kohle dahinter steckt. Ähm, oder weil wir einen neuen Markt erschließen können. Es geht um Kohle. Es geht um Kohle, <lacht> Unterstrich. Um Strich. Ähm, oder halt, weil eine Gruppe in den USA, Teil der Unternehmung, sich überlegt hat, das wäre jetzt geil. Hm. Und da, dadurch, dass der Chef in den USA sitzt, müssen wir das jetzt auch machen. Hm. So. Und da merkt man halt, dass der, dass der Veränderungsgrund der internen Kultur aus einer Richtung kommt, die für den Ort gar nicht gilt. Ja. Die einfach nicht als relevant erachtet wird. Ne? Natürlich kann man sagen, jetzt mach halt einfach, du kriegst ja auch hier dein Gehalt. Klar, das, am Ende vom Tag hast du Weisungsbefugnis und kannst es durchsetzen. Ja. Ähm, was Unternehmen halt viel zu selten machen, ist zu schauen, wie bringen wir meine Zielsetzung, Investor muss Geld reinhauen, mit der der Problematik, die Mitarbeiter haben irgendwo in Verbindung. Mhm. Also wie kann ich einen Abgleich aus dem internen Veränderungsdruck schaffen und dem externen Veränderungsdruck? Und mhm. ich denke, dass eine Unternehmenskultur immer dann am progressivsten funktioniert, wenn es einen Abgleich gibt aus internem Veränderungsdruck und externem. Ja. Es gibt so diese, diese diesen Begriff der ähm, selbstwirksamen Unternehmenskultur oder der, der abgetrennten. Die haben lange funktioniert. Also Die haben auch lange propagiert, dass es ein selbstgeschlossenes System ist, was sich nur an sich selber entwickelt. Aber ist es halt auch nicht immer. Ne? Und als Mitarbeitender entwickle ich dann den Need für Veränderung A, wenn ich sage, da ist ein Bezug zu mir da, das ist so der Klassiker. Ne? Aber auch B, das wird mir jetzt aufgedrückt, aber ich verstehe zumindest, in welche Richtung es geht. Und ich glaube, wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten, wie, wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich dass deine Friseurin versteht, dass entweder sie zieht sich die Maske ganz auf und testet sich jeden Tag, dann darf sie sich gerne auch nicht impfen. Das ist mir relativ Wurst. Aber dass die Art und Weise, wie sie gerade agiert,
0: dass es einen perspektivischen Einfluss hat auf Sie und auf alle anderen. Eigentlich ja. habe ich gelogen, als ich gesagt habe, wir haben den Heiligen Gral. Ja. Also ich habe ich hab einfach nur ganz ganz dreist gelogen. Ja. Ich wollte die Leute catchen, dass sie dranbleiben bis nach dem Jingle. Ach so. Weil ich ich persönlich keine Ahnung haben. Ich persönlich die, der Meinung bin nach dem, was ich gestern auch wieder erfahren habe und, und, und äh, das was wir dann einfach selbst auch kennenlernen, dass es diesen Heiligen Gral einfach nicht gibt. Dieses, dieses ähm, was, ist, was ist drin für mich finde ich enorm egoistisch. Mhm. Ähm, vor allem, wenn eigentlich eine kulturelle Entwicklung einem höheren Ziel praktisch, eigentlich auf ein höheres Ziel einzahlt, nämlich, dass wir alle ähm, weiterhin erfolgreich sein können und unsere Jobs behalten. so Wie du es vorhin eben gesagt hast, auch im Europapark. Ja. Ähm, gleichzeitig muss ich halt dazu sagen, gäbe es wahrscheinlich einen heiligen Gral dahingehend, wenn... Äh, es keine unterschiedlichen Perspektiven auf diesen kulturellen Wandel gäbe. Das heißt, zum einen hast du gerade gesagt, es geht um monetäre Mittel, es geht um Kohle, wir haben ja. Investitionsdruck, wir haben, wir haben Investoren, die draußen sitzen und sagen, hey, macht mal Benchmark ich will mal wissen, wie ihr euch im Markt so anstellt. Ja. Ähm, und ja, da müsst ihr aber mal was tun, ihr müsst ja langfristig schon euren Erfolg sichern. Ja. Und Leute, die das drunter ja relativ egal ist, äh, wo sie sitzen, ja. oftmals mhm. heute zumindest, das haben wir auch gespiegelt bekommen, sondern die halt zum Schluss, ihren Gehaltstitel haben wollen und äh, ihre Familie finanzieren wollen. Ja, und Damit. das ist eine große
1: Lücke heutzutage. Ja. Das, das, also ich finde, das wird immer größer, was ja auch durch die Austauschbarkeit der Unternehmen so ein bisschen hergeht. Wir hatten das Thema schon mal zu sagen, okay, wo, wo sehe ich denn aktuell die Trendschärfe zwischen deutschen Unternehmen? Eigentlich kaum. Ne? Also ich, mhm. das ist ein Brei mittlerweile in, innerhalb der, zumindest jetzt, wenn wir uns mal die Industrie angucken oder den Mittelstand angucken, da, da stehen selten Sachen heraus, so deutlich wie Apple oder Tesla. Natürlich, weil sie nicht so Highflyer sind, aber weil sie auch nicht den Charakter dafür haben, ja. sich so aufzustellen. Ja. Und ähm, weil dadurch auch für den, für den Mitarbeitenden gar nicht die Vision klar wird. Und ich finde, das ist schon eine Nummer, wenn wir sagen, okay, jetzt nehmen wir mal diesen, dieses, dieses Unternehmen, was du jetzt hattest. Ja. Warum soll ich mich verändern? Mhm. so Du kannst als Unternehmer oder als unternehmensführende Familie oder als CEO oder wie auch immer du kannst nur anfangen diese Veränderung in die Köpfe der Leute zu bringen wenn du den Leuten auf die Füße steigst und es selbst auch einhältst ja ja also ja. aber aber vor allem auch extrem pushst ja. weil du es Leuten so unangenehm machst im positiven Sinne mhm. dass der Status Quo nicht akzeptabel ist das ist ein ein Basisverständnis, hm. also das, das muss man wirklich sagen, es muss ein grundlegendes Verständnis unserer Existenz in einem Unternehmen sein, dass wir uns stetig verändern und in eine Richtung bewegen. Hm. Das ist eine Basis. Unabhängig der einzelnen Zielsetzung, das, das muss ja erstmal etabliert sein, dass wir sagen, wir sind als Unternehmen in so einem wechselhaften Markt drin hm. oder wollen da rein, dass wir müssen. Hm. Und wenn wir uns jetzt mal aktuell anschauen, die, die grüne Veränderungswelle in Unternehmen, in Anführungszeichen, muss man nee. mal sagen. Ja, ja. Ähm, die Diversifizierung von, von Personal in Führungsebenen. Hm. Warum passiert das? Was ist der wirkliche Grund, warum das passiert? Weil Investoren heutzutage drauf schauen, dass das eine perspektivische Anlageklasse wird. Das ja. ist der einzige Grund. Luchisch. Der einzige. Haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. genau, ja. und, äh, genau. Weil, Oder halt bei Kunden müssen es dann eher kaufen. Ja, klar. Ja? und mh, Daher musst du als, als Chef in der Lage sein, Leuten diese Veränderung und auch als, als, als Lead, als Management-Team, diesen Leuten die Veränderung vor die Füße zu tragen und sie immer dann anzustupsen, wenn du merkst, das läuft nicht in die richtige Richtung. Das ist nervig ohne Ende. Mhm. Aber du musst auch im gleichen Maße offenlegen, wie du deinen Arsch bewegst. Mhm. Und deswegen kann ich schon verstehen, wir hatten dieses Thema schon häufig, warum Firmen ganz gerne mal wesentliche Teile ihrer Belegschaft austauschen. Mhm. Und ich bin schon der Meinung, dass ein neuer Chef, dass ein neuer CEO, dass ein neues Management immer so eine oder gucken wir es mal hin, was der oder die so
0: macht. Ja, ich Vor drei Wochen erst ein Gespräch, ganz genau ne? ja.
1: Also erstmal so, oh krass, neuer neue Chef, jetzt gucken wir, was er macht. Und dass das helfen kann. Ich bin fest überzeugt, dass wenn du eine Firma hast, mhm. wo seit 30 Jahren der gleiche Chef ist, die immer das gleiche machen, dass wenn der sagt, um in Zukunft noch erfolgreich zu sein, Machen wir jetzt XY. Wie Auto,
0: es automatische Bayer ist. Ja, ja. ja, weil es für mich
1: der alteingesessenste Laden aller Zeiten ist. Ähm, das kauft dir halt kein Schwein ab, weil auf gut Deutsch heißt es, wir machen weiter wie bisher, wir arbeiten ein bisschen mehr. So, that's it. Da, da kommt nicht mehr, da kommt keine neue Dynamik rein. Du brauchst tatsächlich, und davon bin ich heute wirklich überzeugt, du brauchst Gesichter für eine Veränderung, die glaubhaft sind. Und diese, dieses Unternehmen, was du angesprochen hast, wenn das die gleichen Nasen sind, mhm. Seit ewigen Zeiten mit den gleichen Messages, Oh, wir wollen weiter erfolgreich bleiben, weil dann passiert das. Das kauft dir keinen Schwein ab. Mach Druck, mach Power, zeig dich, stell dich hin, tritt Leute in den Arsch, tritt dir selber in den Arsch und mach das publik. Hm. Anders funktioniert das nicht. Und dann sei froh über jeden, der geht, weil das nicht aushält. Es ist leider so. Ja,
0: auf der anderen Seite finde ich halt auch alles, was so propagiert wird, gerade zum Thema Kulturwandel, einfach auch extrem... Ja, das ist so, das ist so eine Augenwischerei einfach. Ja. Du, 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 Natürlich. SAP hat jetzt veröffentlicht auch im Handelsblatt eine Maßnahme jetzt nach, für nach Corona vom Vorstandsvorsitzenden ist. Er freut sich wahnsinnig drauf, endlich wieder in der Kantine zu essen, weil dann sieht er seine Leute wieder. Und dass die Vorstandsmitglieder aber zwar die Möglichkeit hätten, sich das als Einzige, sich das Essen mhm. von der Kantine ins Büro liefern zu lassen, dass er das aber nicht in Anspruch nimmt, weil er weiß, wenn er nah an den Leuten ist, einfach ein Feeling bekommt und mit ja. den Leuten an dem Thema arbeiten. Bullshit Bingo. Kann. Bullshit Bingo. Ja. Und das ist dieses, dieses das, das ist was, was mich oft fuchsig macht. Wenn ich mir sage, so, was, warum, warum machen wir das den ganzen Tag? Ja. Es ist, ist ja, also es ist, ich finde es
1: immer eine schöne Maßnahme, wenn du den Chef in der gleichen Kantine essen siehst, wie du essen bist. Das finde ich immer schön. Aber, aber es ist nicht die Maßnahme. Ist es richtig, ist richtig. Ein, ein Charakterzeichen, aber es ist nicht Arbeit. Ja. Es ist ein charakterliches Zeichen, dass du sagst, ich
0: esse dort, wo jeder ist. Und was ich so faszinierend ja. finde, ist in so, in so vielen Unternehmen ist es ja so, und das habe ich ja, das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, aber es fällt mir momentan ganz stark auf: Kulturwandel muss sein. Ich glaube, das hat jeder Begriff. Es hat, <lacht> jeder hat begriffen zu behaupten, dass es wichtig ist. Richtig, genau. Ja. Das meine ich damit. Also ich, du, du hast mir meine Pointe weggenommen. Ja, sorry. Ja. Also jeder, jeder, tut so, als würde er wissen, dass Kulturwandel wahnsinnig notwendig ist. Ja. Und die Maßnahmen, die dran gehängt werden, sind dann so Dinge wie, dass im Handelsblatt Artikel äh, veröffentlicht werden, wie diese zwei Fragen werden von der Personalerin gestellt, um wahnsinnig gute Manager zu identifizieren. Mhm. Da hast du dann 20 Artikel untereinander. Aus ja. jedem Unternehmen hat jeder eine ja. eigene Frage, wie er geile Manager identifiziert. Und die Fragen sind so lächerlich. Es ist ein Witz. Ja. Es ist ein Witz. Und ja. ich will da niemanden diskreditieren damit, aber das ist eine Marketingmaßnahme, um Recruiting anzustoßen, damit Leute wissen, geil, da kann ich mich bewerben. Richtig. Das kann ich beantworten. Ja. Das, heißt, das hat nichts mit dem echten Kulturwandel zu tun. Klickzahlen, Klick richtig. Ja. Und das, was aber passiert ist, ähm, Unternehmensführungen wahnsinnig oft Leute installieren als Puffer zwischen diesen beiden Wellen praktisch. Die, ja. die Welle von oben, die sagt, wir müssen erfolgreich bleiben, wir müssen Kohle generieren, wir müssen wachsen, wir ja. müssen das tun. Und unten, die sagen, boah, Führung ist oft kacke, ja, damit die BCG wieder schreiben kann, wir brauchen, wir brauchen Führungskräfte mit Herz, ja, Mitarbeitende wünschen sich das, Mitarbeiter wünschen sich das. Und du installierst einen Puffer dazwischen. Zwischen der Erwartungshaltung oben ja, und Ja, eigentlich fast schon eher ein Filter, ne? die richtig ja, nen Filter ja, ja. ich sage immer Puffer dazu ja. die 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 Welle praktisch die Welle der Entrüstung von unten abpuffern damit es oben nicht ankommt ja und und auf der anderen Seite das was von oben an Druck kommt halt in die Arbeitsweise dringen kann ne? und, und man wird und es und es wird erwartet von diesen Leuten in diesen Bereichen und es ist oft higher es ist einfach oft higher wird erwartet einen einen Buy in zu erzeugen bei mhm. den Leuten einen was ist drin für euch ja? und die schickt man wie so Apostel ja. durchs Unternehmen und lässt sie dieselbe Gritze immer wieder erzählen und das obwohl sie selber wissen dass es das eigentlich gar nicht der Wahrheit entspricht. Ja. Ja, und das ist das, was ich oft schlimm finde, weil das immer auf Kosten aller geht. Auf Kosten des Unternehmers, mhm. der niemals sich nachhaltig entwickeln wird und damit irgendwann nicht mehr erfolgreich bleiben wird. Dem HRler oder der HRlerin, die sich eigentlich schämen müsste für das, was passiert, die absolut keinerlei Wirksamkeit erfährt und damit irgendwann mal so stark frustriert ist, dass keinerlei Qualität mehr erzeugt wird. Und die Leute drunter... Denn wenn man etwas weiß macht und die dann in der, in der harten Realität lernen, dass eigentlich immer alles nur Gesülze war. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, weil ja. eigentlich niemand dabei gewinnt. Es gewinnt ja. niemand damit. Ja. Ich, ich denke, dass du,
1: ähm, wenn du die, diese Frage dessen, wie, wie animiere ich Leute, bei einer Veränderung teilzuhaben. Mhm. Ähm, ich ich denke da immer ganz, ganz wesentlich an, an zum Beispiel an Führungskräftefeedbacks oder an Führungskräfteentwicklungen. Mhm. Um, das ist der eine Part, auf den gehe ich dann gleich nochmal ein. Der andere Part sind ja wirklich organisationale Veränderungen, im Sinne von wir stellen jetzt unsere Produktion um, wir verändern jetzt wirklich strukturell etwas. Ja. Das kannst du ja meistens gut verargumentieren, das Zweite. Weil du sagst, ja. Produktionseffizienz, ähm, neues Produkt, neuer Markt. Ne? Da muss, das ist halt einfach eine unternehmerische Entscheidung. Da wird auch nicht groß rumdiskutiert, mhm. ob wir jetzt von Fließband auf was anderes umstellen oder auf automatisierte Dinge. Das ist halt leider so. Ja. ja? Ähm, und bei, bei ersterer, also bei dieser ganzen kulturellen Veränderung, ähm, finde ich, dass ein wahnsinnig gutes Argument nach unten immer ist und auch nach oben, ne, muss man auch sagen. Ähm, wenn wir das jetzt machen und alles ist super, mhm. dann haben wir attestiert, alles ist super. Mhm. Und dann haben wir offiziell keine Probleme in irgendeiner Richtung. Hä? Das heißt, wir können perfekten Umsatz machen, wenn der Markt stimmt. Mhm wir können perfekt kommunizieren, wir können perfekt informieren, wir können perfekt miteinander umgehen, mhm. wir führen perfekt, demzufolge kann es keine andere Ausrede geben, außer dass sie zu schlecht arbeiten. Das, das klingt blöd, aber für mich ist das dann die ultimative Antwort. Wenn wir wirklich keine anderen Probleme haben, dann sind wir nicht qualifiziert genug für diese Arbeit. Mhm. Und ähm, deswegen bin ich eben jemand, der gerne, bevor wir in so eine, in, in, schon in so ein konkretes Schema reingehen, wie zum Beispiel, wir machen jetzt Führungskräfteentwicklung, mhm frage ich mich immer, warum? Hm. Weil das die erste Frage ist, die wir zu hören bekommen. Ja, ja. Warum machen wir das? Wo ist euer Pain? Ja. Wo kommt dieser Pain her? Ja, weil man das halt gerade so macht, ja. weil wir glauben, dass es wichtig ist, oder weil wir jetzt eine Agenda haben. Wo kommt die her? Ja. Warum macht ihr die? Ja, ja. Warum sollte ich als Mitarbeiter sagen, ja, finde ich gut? Und wenn wir dann merken, dieser
0: Pain ist gar nicht erkannt, können wir gleich sagen, das könnt ihr vergessen. es ist total faszinierend. Ich hatte gestern die gleiche Diskussion. Ja. Gestern eben. Das war ein zweistündiges Gespräch und ich habe unsere Inhalte präsentiert. Und danach hat äh, die, die Dame gesagt, ähm, wenn du jetzt einen Pitch gemacht hättest bei uns, dann wärst du vermutlich gescheitert. Weil ich nicht verstanden hätte, wie du bei uns einen Buy-In erzeugst. Mhm. Also wie du bei uns ja. den Need erzeugst, dass Leute sagen, da habe ich Bock drauf. Das ist doch nicht mein scheiß Problem. Und ich habe dann auch gesagt, <lacht> die Realität ist, dass nicht wir bei dir pitchen, sondern du bei uns pitchst. Ja, Du musst uns zeigen, dass ihr euer Ziel und eure Zielsetzung verstanden habt und auch ja. wisst, warum ihr das Ganze tut, um uns zu sagen... Ähm, wie, wie ihr praktisch unsere Möglichkeiten nutzen könnt, um euch tatsächlich zu entwickeln. Richtig. Also es ist, ist es ja nicht mein Problem als
1: Dienstleister, Richtig. ob du es gebacken bekommst, deine Veränderung zu begreifen. Ich kann dir dabei
0: helfen. Richtig. Aber ich kann dir das nicht leisten. Und und alleinig. Das, alleinig leisten. Und jetzt kommen wir ja zu einem, zu einem der Probleme, die ich als Psychologe im Gesamten schon so schwierig finde. Also jetzt nicht nur in dem Setting, in dem wir arbeiten, sondern auch in der Gesundheits-, wenn es um Psychotherapie ja. geht, im Krankenhaus. Dass Menschen wahnsinnig selten die Verantwortung für etwas übernehmen äh, wollen, das eigentlich sehr wichtig ist. Mhm. So etwas wie, ich bin krank. Ähm, bestes Beispiel ist, ich, ich wiege 250 Kilo und das Knie tut weh. Mhm. Und der Arzt sagt, ja, ist relativ klar ersichtlich, warum das Knie weh tut. Und die Leute sagen, ich würde gerne operiert werden, damit das Knie nicht mehr weh tut. Mhm. Und wenn man dann sagt, die Realität für eine nachhaltige Entwicklung, dass das Knie nicht mehr weh tut, ist, sie müssen 150 Kilo abnehmen. Mhm. Und die Personen dann offen, das habe ich im Krankenhaus ja auch damals aufgehabt, die dann sagen, mh. Dafür bin ich aber nicht da. Ich würde gerne operiert werden. Mhm. Wo ich immer denke, das ist tatsächlich, das, ist das Verständnis dafür praktisch. Es gibt eine Tablette, es gibt einen Schnitt und danach funktioniert alles so, wie es sein muss. Ja. Deswegen hast du auch diese generischen Artikel überall, die sagen, installier Führungskräfte mit Herz und alles wird gut. Die Realität ist, damit du gesund wirst, musst du hart an dir arbeiten. Ob du mhm. depressiv bist, ob du zu dick bist, ob dir dein Knie weh tut, du musst jeden Tag etwas dafür tun, damit es funktioniert. Ja. Auch mit deinem eigenen Körper. Und ähnlich ist es im Unternehmen. Wenn du es nicht selbst willst und wenn du nicht täglich dafür etwas tust, dass es funktioniert, ja. dann wird es nicht funktionieren. Und, und, und da kommen wir jetzt halt an den Punkt, dass du, dass du
1: immer erst dann zum Arzt gehst, wenn es weh tut. Ne? Das ist so typisch Mann auch so ein bisschen. Deswegen sterben Männer ja auch angeblich so
0: wie früher. Der Jonas geht immer schon zum Arzt, wenn noch gar nichts weh tut.
1: Naja, äh, nennt, man, nennt man Prophylaxe, oder? Also so... Ähm, die die Vorsorgeuntersuchung machen, Männer weit seltener als Frauen.
0: Vorsorge, gebe ich dir vollkommen. Ja, rein.
1: richtig. So. richtig genau. Und ähm, als Mitarbeitender schreie ich natürlich dann nach Schmerz, wenn ich Schmerzen habe und nicht, wenn ich Perspektiv für das Gesamtunternehmen Schmerz absehen könnte, zumindest seltener. Ne? Ja. Ähm, und deswegen glaube ich schon, dass wenn ich in meiner Unternehmung eine Veränderung herbeiführen will, mhm. dann muss ich meinen Mitarbeitenden, sobald ich eine Möglichkeit finde, ähm, und deswegen muss ich auch viel analysieren, aufzeigen, schau mal her, merkst du gerade, das tut jetzt gerade weh. Mhm. Weißt du das? Merkst du das? Mhm. Deswegen mache ich das. Mhm. Du musst die Schmerzpunkte finden. Da stimme ich schon zu. Also du kannst nicht nur drüber drücken. Du musst wissen, an welcher Stelle knarzt es im Unternehmen oder wird es perspektivisch knarzen, weswegen du die Veränderung brauchst. Mhm. Ansonsten kannst du dir die eh schenken. Mhm. Ansonsten drückst du einfach durch und befehl, weil, weil anders wirst du es nicht rüberbekommen. Das sind deine einzigen zwei Optionen. Mhm. Und wenn du eben nicht den Befehlweg gehen willst, dann musst du zeigen, wo es knarzt. Und dann musst du vor allem nicht einmal zeigen, wo es knarzt, sondern du musst es in eine Normalität bringen, dass Leute auch selber lernen, wo es knarzt. Du musst Leute dazu befähigen und sie auch dazu bringen, auch die Verantwortung übergeben zu sagen, Leute, überlegt mal selber, wo es bei euch knarzt, wo, wo Sand im Getriebe ist. Mhm. Wenn ihr, schaut euch mal an, wie viele Meetings ihr in der Woche habt. Mhm. Das sind zehn Stunden jede Woche an Personalzeit, die wir in Meetings verbringen. Was kommt hinten dabei raus? Das ist doch Zeit, die ihr nicht habt, um eure E-Mails abzuarbeiten. Das ist doch Zeit, die ihr nicht habt, um eurer Arbeit nachzukommen. Deswegen haben wir so viele Überstunden. Deswegen kommst du später zu deinen Kindern. Mhm. Das sind Dinge, die Leute begreifen müssen, dass es ein sehr großes Maß an Teamreflexion, an Bereichsreflexion und auch an, an Reflexion der Organisation bedarf, um zu sagen, hey, vielleicht ändern wir mal unsere Kommunikationskultur. Ich, ich bin ja trotzdem nach wie vor begeistert gewesen als einer unserer, unserer größten Kunden, auf einmal in einem, in einem Management-Floor ne, so alle Büros aufgelöst hat. Yeah. Das fand ich eine geile Aktion, weil sie gesagt haben, die verkriechen sich jeden Tag in ihre Büros, sind nicht am Ort der Arbeit. Wozu brauchen die wirklich ihre Büros? Die brauchen ihre Büros für Meetings. Dann machen wir jetzt aus drei Stockwerken Meetingräume, nichts anderes, und die haben sich zu bewegen.
0: Mm. Die
1: haben sich nicht zu verstecken, die haben sich zu bewegen und zu arbeiten. Mm. Und das funktioniert. Yeah. Und das finde ich halt geil, weil du radikal sagst, wir machen das jetzt, weil ich sehe, es knarzt. Und mhm. bemerkt das mal selber bei euch. Und dann kannst du in Analyse gehen und sagen, wo bemerke ich denn bei Mitarbeitenden, dass es knarzt?
0: Was wir sind denn die Anteile? Das Interessante ist ja, dass es eigentlich gar keine Veränderung gibt, die man gerne annimmt. Also sie existiert ja eigentlich nicht. Selten? also eigentlich Ganz selten? Eigentlich nie. Ja, naja,
1: aber wenn ich jetzt sage, ich, ich, ich bin so alkoholkrank, dass ich morgens nicht mehr aufstehen kann, dann ist es durchaus attraktiv, das in den Griff zu bekommen. Ja, aber der Irgendwann. Weg dahin ist trotzdem ziemlich absurd Absolut, kacke. ist nicht attraktiv. Ja, also
0: ja. mir tut seit halt Wochen der Rücken weh wieder mal. Ja. Ich muss mich jeden Tag dehnen und jeden ja. Tag Yoga machen. Und so gerne ich das eigentlich auch tue und mein Schweinehund tatsächlich sehr klein ist, weil ich das kenne, seitdem ich ein Kind bin, fuckt es mich ab. Ja, ja, es fuckt mich ja. ab, ja. jeden Tag da zu sitzen, meine Muskeln zu dehnen. Aber und du hast Schmerzen. Weißt du? Richtig, mein Antrieb ja. ist ein ganz, das habe ich auch letztens zu meiner Freundin gesagt, es ist, es ist faszinierend, weil mhm. Natalie und ich momentan ganz, ganz schlecht motivierbar sind für Sport. Ja. ja? Solche Phasen Geht hat man mir auch, auch so. ja. solche ja. Phasen hat man in den wieder mal. ja immer. Und äh, sie dann auch sagt, ich habe keinen richtigen Antrieb, ich habe keinen richtigen Drive praktisch, ich weiß nicht. Er tut gar nichts, mehr. richtig. Ja. Und ich sage, ich habe auch überhaupt gar keinen Bock aber wenn ich es nicht tue, kann ich morgen nicht mehr laufen. Richtig. Und diese Angst davor, nicht mehr laufen zu können, bringt dich halt automatisch dazu, dass du sagst, ich mache es jetzt, aber trotzdem. Ich, ich weiß jetzt schon, dass, dass ich
1: erst dann wieder anfange, meine Rückenübungen zu machen, weil bei mir der Brustwirbel wieder spackt. Das ist einfach so.
0: Und deswegen finde ich es immer so faszinierend. Und was, was, was zusätzlich halt noch dazu kommt, das haben wir auch einmal in einem sehr großen Unternehmen gehabt, in einem, in einem Krankenhaus, ähm, dieses, dieses Nebenkriegsschopplätze aufmachen. Deswegen ist es mhm. ja so wichtig, dass du sagst, ähm, die Unternehmensführung muss komplett hinter dieser Zielsetzung stehen. Sie muss sie für sich selbst annehmen und mhm. muss sie auch vorleben, weil ansonsten erzeugst du tatsächlich noch mehr Frust. Du erzeugst dann noch mehr Nebenkriegsschauplätze. Wir hatten, wir hatten ja. das ja täglich, wo Leute dann gesagt haben, warum soll ich mich denn bewegen, wenn ich diese Bewegung selbst bei meinem Vorgesetzten nicht sehe? Ja. Ähm, selbst wenn ich für mich bemerken würde, ähm, dass, es, dass es mir was bringt in meiner ja. eigenen Entwicklung, haben wir ja gerade festgehalten, dass, dass Veränderung wehtut und anstrengend ist. Ja. Warum sollte ich diese Anstrengung auf mich nehmen, wenn mein direktes Gegenüber oder über mir, ja. diese Anstrengung nicht vollzieht. Richtig.
1: Und also ich glaube, wenn ich jetzt wirklich mal so drüber nachdenke, was ich die beste Form der Veränderung finde, bei dem in eine von beiden Parteien
0: mhm.
1: den Mehrwert nicht erkennt, mhm. kann ja auch nach oben sein. Ja. Ähm, ich glaube, den besten Weg, den ich finde, ist, dass man sagt, alles klar, du siehst den Mehrwert nicht. Mhm. Ich, wir hatten das intern auch schon. Falls ja, du ja klar. Hast. Logisch. Ja. Ähm, wir machen das jetzt für sechs Monate, mhm. für ein Jahr.
0: Mhm.
1: Wir arbeiten da beide konsequent dran. Ja. Und wenn danach bei dir der Groschen immer noch nicht gefallen ist, dass es was bringt, dann war es nicht wirksam und dann hören wir auf damit. Mhm. Das heißt, dass du kannst am Anfang nicht immer den Mehrwert sehen. Und ich glaube, dass viele Unternehmen viel zu viel kommunizieren nee. und viel zu viel Werbung machen, anstelle die Strukturen zu bauen, einfach mal zu machen, die Leute mit reinzunehmen und ein Commitment abzuholen und zu sagen, liebe Leute, wir machen das jetzt zweimal.
0: Mhm.
1: Und wenn ihr danach sagt, es war scheiße, dann war das scheiße. Und dann lassen wir es bleiben. Ja. Weil, weil du musst manchmal, das ist so wie das ist gute Beispiel mit, den, mit, mit Henry Ford, der immer gesagt hat, ne, wenn Leute gefragt hätten, was sie da machen sollen, hätten ja, sie gesagt, ja, ja. schnellere Pferde. Ja. So. Und wenn der dann ein Auto hinstellt, würden die Leute erstmal sagen, da will ich nicht rein. Mhm. Was ist das? Ja. Dann sagst du, komm, fahr zweimal mit. Fahr einfach zweimal mit mir in diesem Auto und du steigst auf keine Kutsche mehr. Mhm. Und wenn der danach sagt, Kutsche ist it, dann fährt der weiterhin Kutsche. Das, der wird kein Auto kaufen. Und genauso muss es, glaube ich, laufen. Die Leute einfach mal auch zu ihrem Glück zwingen, aber nicht mit dem Dogma, das machst du jetzt für immer, für die nächsten 30 Jahre, sondern zu sagen, lass uns mal einen Zeitraum festlegen, wo wir das machen. Und wenn das nichts wird, und ich bin überzeugt davon, dass es was wird, dann ist das dann Exit.
0: Das war gestern, das war gestern, also das was du sagst, ist vollkommen richtig. Und ich ich, ich fand es gestern so faszinierend, dass ich das erste Mal gefragt wurde, und das war eine sehr junge Frau. Ja. Ähm, wie liefert ihr <lacht> das ist, das ist halt, da da, da rollt es mir schon alles hoch bei der Frage. Und ich habe dann auch gesagt, ich will das noch einmal klarstellen, nicht zum Schluss dieser Folge, der heilige Gral existiert nicht, die Tablette existiert nicht, der Coach und Trainer, egal wie viele es gibt, und es gibt einige, ja. der existiert nicht, zwei, drei. Drei. Ja. zwei drei Coaches gibt es. Ja. Ja. Letztens wieder, nee, das sage ich jetzt erst gar nicht. Sonst stellt es mir die Fußnägel auf. Ja. Ähm, und das ist etwas, wo ich, wo, ich, wo ich immer wieder ganz klar sagen möchte, ein Unternehmensberater ein Coach, ein Trainer oder auch in weiblicher Form natürlich, die behaupten, dass mit ihnen alles besser wird. Mhm. Die lügen. Und jeder Berater, also der, der das von Haus aus sagt, das, bevor der, der das sagt, Unternehmen kennt. Richtig, ja. genau. Der von Haus aus ja. sagt, mit dem Prozess bist du wirksam. Ja. Weil die Leute werden es kaufen und es ist so und so und so und so. Ja. Ähm, die lügen. Ja. Und jeder, der behauptet, er lügt nicht, lügt schon wieder. Das können wir ja. jetzt so ganz oft weitermachen. Weil Fakt ist, das Unternehmen ist dafür selbst verantwortlich. Wir ja. liefern nur Impulse. Und es mag sein, dass wir damit jetzt keine Kunden generieren, weil die Leute immer auf der Suche nach der heiligen Tablette sind. Ja. Aber unsere Wahrnehmung von nachhaltiger Veränderung ist, wir bringen Möglichkeiten mit, die es dem, dem, dem gewillten Unternehmen erlaubt, hm. wirksam zu sein.
1: Richtig. Es ist genauso, wie wenn du sagst, äh, agile Veränderungsprozesse helfen Unternehmen dabei, XY zu erreichen. Ja. Absolut richtig. Ja. Was ist deine Quote? 90 Prozent? Cool. 10 Prozent? sind Unternehmen, die es nicht geschafft haben. Ja. Also auch wenn das eine gute Quote ist. Es gibt Unternehmen, die das nicht schaffen werden. Mhm. Und du bist nicht verantwortlich dafür. Und das, da kann sich auch jeder Berater immer gut rausreden. Das ist ja auch Fakt. Mhm. Du bist gar nicht verantwortlich dafür. Ja. Ja? Komm.
0: Ich habe ich hab eigentlich gehofft, dass es eine... Dass es dass es lustiger das wird. angenehmer wird heute.
1: Ja, aber dann müssen wir uns auch mal lustigere Ja, Komm, wir, wir mal so. ganz ehrlich,
0: im, im, im Setting des Kulturwandels gibt es kein einziges Spaß. Wir, wir, wir machen jetzt kurz die Augen zu und stellen
1: uns den Europapark vor. <lacht> will ich gar nicht. Ach oh, doch, ist schön da. Weißt du, was es so schön geschmückt? ist? jetzt sind auch überall Kürbisse da. Das
0: ist voll schön. Weißt du, was mich oft am meisten frustriert an der ganzen Thematik? Und ich habe. Eigentlich eigentlich muss ich mich Nein, auch gar nicht ich bin verstecken in Europa Nein, ich muss mich gar nicht verstecken mm. davor. Ja, alle, die jetzt, die jetzt genervt sind, weil ich schon wieder anfange zu bashen, die sollen sich den Teaser anhören. Wir machen das nur für uns selbst. Ja? Mm. Das ist reiner Ego-Trip. Ich stehe gerade schon, nur selber da. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir irgendwann an dem Punkt sind, wo Kulturwandel nichts Generisches mehr ist. Wo, wo jemand sagt ein Unternehmen sagt, so haben wir das gemacht und das waren die Maßnahmen und äh, wir sind gescheitert damit, aber waren sehr erfolgreich damit. Ähm, aber vor allem das Scheitern hat, hat zu dem und dem Prozess geführt. Mhm. Ich sage, jeder beweihräuchert sich eigentlich immer nur selbst. Und eigentlich führt diese Selbstbeweihräuchung immer nur zu einem zu zu kulturellen Stillstand. Ich weiß eigentlich gar nicht, du könntest, du könntest da jedes Logo der Welt draufschreiben auf den generischen Artikel. Du willst es mhm. trotzdem glauben, weil alles einfach nur generisch und ein Preis, wie du es vorhin gesagt hast. Und ich, was, das, was ich so traurig finde, was ich gestern auch gesagt habe, ein Unternehmen sollte doch nicht irgendwelche Standard-Kompetenzmodelle einkaufen, ähm, die man von außen im Markt kauft, sondern sollte doch seine eigenen Stärken und Schwächen irgendwo so weit im Bewusstsein haben, dass es möglich ist, Zielsetzungen und, 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 und Maßnahmen abzuleiten, die auf deine eigene Individualität einzahlen. Ich, ich habe zum Beispiel
1: gar kein Problem damit, dass Kompetenzmodelle eingekauft werden, aber sie werden halt ohne Passung zu erzeugen, ja. eingesetzt. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich kann immer wieder, nur weil es gerade so der heiße Scheiß gerade wieder ist, in der Phase, die agilen Formen, yeah. ähm, Du musst dir halt schon überlegen, in welchem Bereich macht es in welchem Maß Sinn, zu welchem Ausmaß auch. Mhm. Ähm, und was kann ich von diesem Konzept nehmen mhm. und so anpassen, dass es bei mir reinpasst. Also das ist wirklich die Probleme behebt, die wir haben und nicht einfach zu sagen, ja, das funktioniert halt so, mhm. demzufolge machen wir das jetzt so, weil der Berater nur dieses Konzept hat. Mhm. Ja? Aber wer bin ich schon, dass ich einen Wunsch äußern darf in dieser Hinsicht. Also hey, du, ich bin so. schon lang, ich schlender schon lang über die mit Kürbissen und Strohmännern,
0: verzierten Straßen. Das ist in Europa-Park eigentlich auch ganz cool. geil Und das, obwohl Europa-Park uns nicht mehr sponsert. Komm, machen wir Werbung ein bisschen für Europa-Park.
1: Ich finde es ein bisschen dreist, liebe Europa-Park-Leute, dass ihr eure Tickets schon wieder im Preis erhöht habt und dass man kein zwei tages ticket mehr kaufen kann, in Anführungszeichen wegen Corona. Das ist eine freche Ausrede und ihr wisst es ganz genau. Ja, gut. Auf
0: der Stelle würde ich ganz genau... Ich habe gleich nochmal gut Werbung gemacht für Europa-Park. Ich glaube, ich gehe jetzt essen. Das mache ich auch. Komm, wir machen jetzt ein Call sehr kurz, weil ich habe auch Hunger. Ja, ja. Der Call to Action, Jonas. Willst du ihn machen, soll ich ihn machen? Überlässt du mir die Ehre, Fahrt in den Europapark. Super Ort, <lacht> gerade im September. <lacht> Abonniert uns. Komm, jetzt gebt euch einen Ruck. Es, ja. es hat letztens auch ganz gut funktioniert, wo ich euch gedroht habe, dass ich einen Jonas persönlich vorbeischicke, wenn ihr es nicht tut. Ja. Es hat wahnsinnig gut funktioniert. Wir hatten tatsächlich eine kurze. Zwei Film. Bekannte von mir haben direkt abonniert. Die, Die, wollten, direkt von mir. Ich sehen. Die wollten den Jonas nicht. Ja. Ja. Also einfach mal auf Abonnieren klicken, kostet nichts, tut nicht weh, hilft euch, dass ihr keine Folge verpasst, falls ihr das überhaupt wollt, aber davon gehe ich zumindest aus. Ja. Auf zweikern.com gibt es wahnsinnig viele Artikel. Also ich bin immer wieder erstaunt. Es ist, mhm. Ich freue mich. Ich bin da selber stolz drauf, was in den letzten vier Jahren für eine Menge an Artikeln entstanden sind. Schon cool. Ja. Nur zum Thema Organisation, Mensch und Veränderung. Freut mich selber. Ja. Ja. Also, für jeden, der da Bock drauf hat, und ich weiß, es sind nicht viele, aber die, die Bock haben, jetzt einfach dreht mal. das drauf. nicht gleich jetzt schon klein. Es sind unfassbar
1: viele Leute, die gerne die in der würden.
0: <lacht> die ganze Welt dreht sich eigentlich nur um das Thema Kulturwandel in Organisationen. Ja. Ja. Zumindest im äh, Karriere- und Managementsegment im Handelsblatt. Richtig. Ja. Wenn du die Technologie und so weglässt. Mieter.com/slash ähm, zwei Kern, einfach mal drauf gehen ich sage das immer wieder, Netzwerken sollte eigentlich nicht dafür da sein, dass man irgendwas verkauft, sondern es sollte dazu da sein, dass man sich austauscht. Perspektiven erweitert und einfach mal andere Leute kennenlernen, die vor ähnlichen Hürden stehen, wie man selbst. Mhm. Deswegen meetup.com slash kern Wir machen immer wieder solche Insel-Sessions, wo man vier bis fünf Leute, wo ich immer vier bis fünf Leute zusammenschmeiße, die einfach wild zum Thema PE und OE diskutieren. Ja, ich komme immer wahnsinnig coole Sachen raus und oftmals sogar eigentlich die Inhalte für diesen Podcast deswegen für jeden der Bock hat mal mitzudiskutieren kann sich da jederzeit kostenlos registrieren und sich einfach mal Zeitpunkte raussuchen wo man mitdiskutieren will ähm, ja und ansonsten ansonsten bleibt mir eigentlich nichts anderes als zu sagen gehen wir jetzt essen gehen wir jetzt essen geil für allen die, jetzt das, die das jetzt auch tun guten Hunger äh, guten Hunger und äh, ja. bis zum nächsten Mal bis dann Ciao, ciao, ciao.